0: An zwei Wochenenden im Jahr findet in Weil am Rhein, unweit der Schweizer Grenze, das mittelalterlich Fantasiespektakulum statt. Oder kurz MPS. So auch am vergangenen Wochenende. Unzählige Besucher, vor allem aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz, strömten bei über 30 Grad im Schatten in den Dreiländergarten. Das MPS tourt das ganze Jahr über durch die Lande und bietet so einiges. Neben zahlreichen Verkaufsständen und einem wirklich außergewöhnlichen kulinarischen Angebot, gibt es auch ein buntes Unterhaltungsprogramm. Und beim waschechten Mittelaltermarkt darf natürlich kein Ritterturnier fehlen. Die erste Aufgabe,
1: ein Schwert im vollen Ritt vom Boden aufzunehmen. Dann ist flugs auf die linke Seite des Rosses gebracht, um dort ein Äpfelin mit seinem Schwert zu spalten. Das Schwert wieder auf die andere Seite gebracht, um dort den Kopf eines Gegners in der Luft zu spalten. Morgen ist der Tag des Herrn, deshalb nehmen wir aus Gründen der Mildtätigkeit einen Salatkopf, den es zu spalten gilt. Konrad, der Plan ist euer. Das Schwert gegriffen. Na, den Apfel. Knapp rasiert. Dies müssen wir wohl gut geben. Also alle drei Ziele getroffen.
0: Aber das war noch nicht alles. Gaukler, Tänzer, Drehleier und Dudelsackunterricht und der Falkner der Herzen sind nur ein paar Beispiele für die Attraktionen auf dem MPS. Und selbstverständlich darf auch die richtige Musik nicht fehlen. Eine Gruppe erfüllt dabei eine ganz besondere Aufgabe. Die schottische Band Shaw Patrol. Mit ihrer authentisch heiländischen Dudelsackmusik verfolgen sie nämlich einen guten Zweck. Der Erlös aus Konzerten und Merchandise kommt dem Clan Reynolds Trust for Scotland zugute. Dieser hat den Auftrag, die schottische Kultur und Geschichte weiterzuvermitteln. Und im mittelalterlich nachgebauten Dorf Duncarran wird diese dann aktiv gelebt. Ich bin jetzt am Stand von Shore Patrol, das ist eine schottische Band, die einen Charity-Hintergrund hat. Was genau hat es denn damit auf sich?
2: Genau, also die Band selber wurde gegründet aufgrund dessen, dass Schottland bis jetzt immer noch nur englische Geschichte beigebracht bekommt und keine schottische Geschichte. Und damit hat sich die Band gegründet und die haben dann eben angefangen zu überlegen, was könnte man machen. Haben die Band gegründet, sind auf diese Mittelalter-Festivals gegangen, um dann Karen zu gründen. Dann Karen beruht auf einem, einer Luftaufnahme, wo man gesehen hat, dass in Schottland an diesem Fleck schon mal ein mittelalterliches Dorf war. Ähm, und jetzt hat man angefangen mit dem Geld, was man hier sammelt, von dem Merchandise, eben dort wieder aufzubauen und unterstützt wird das Projekt ähm, durch Jugendliche, die straffällig geworden sind, damit man die eben wieder ein bisschen resozialisiert, aber auch von ganz vielen Volunteers. Man kann sich da quasi richtig hinbewerben und kann fragen, ob man da nicht mithelfen kann. Mittlerweile steht auf jeden Fall die Palisadenmauer. Es stehen mehrere Gebäude. Letztens haben sie, glaube ich, erst das Longhouse, quasi Chief House, das Chefhaus, fertiggestellt. Man plant, wenn ich richtig informiert bin, dass es nächstes Jahr quasi zugänglich für die Öffentlichkeit ist oder wird.
0: Und ist es dann da so, dass die auch das mittelalterliche Leben nachstellen oder haben sie dort dann einfach einen normalen Alltag, wie der jetzt in Schottland üblich
2: wäre? Ich, also das, was ich gehört habe zumindest, ist wirklich so, dass man dann natürlich, ähm, ich weiß nicht, wie man das von so, von so Dörfern kennt, dass man das dann auch immer mal nachspielt mit Leuten.
0: Und es ist ja sogar so, dass dieses Dorf dann ein eigenes Tatanmuster, also ein eigenes
2: Muster für ihre Schottenröcke entworfen hat. Genau. Wie kam es dazu dann? Also da war eigentlich die Idee dahinter, was repräsentiert Schottland, was repräsentiert die Band und man muss natürlich immer gucken, welche Muster gibt es schon und welche nicht. Und man ist im Endeffekt eben zwar quasi zu braun, grünlich und zum rot gekommen, a gibt es das noch nicht und b repräsentiert das eben die Erde wieder, daher diese Farben. Und sie konnten es dann in Auftrag geben und auch richtig registrieren lassen. Also das darf jetzt nicht mehr von jemand anders verwendet werden.
0: Ja, sehr interessant. Dankeschön. Neben Shaw Patrol traten im Laufe des Tages verschiedenste Bands auf. Einige davon dürften nicht nur den Hardcore-Mittelalter-Fans ein Begriff sein. So spielten in glühender Hitze Harmony Glam Weltenkrieger, Fuchs Teufelswild, Rapalje, Faun, Fiddler's Green, Feuerschwanz und Saltatio Mortis. Für Letztere kommt bald ein besonderer Tag. Am 17. August werden sie ihr neues Album Brot und Spiele veröffentlichen. Ich habe die Jungs nach dem Konzert mal darüber ausgefragt. So, ich spreche mit Falk und Robin von Saltatio Mortis hier auf dem MPS. Und ich wollte fragen, wie hat es euch gefallen, erstmal? Das erste Konzert?
3: Das war großartig, wie gewohnt. Also, ich komme immer total gern nach Weilam Rhein, weil die Stimmung ist immer großartig. Aber es war unerträglich warm auf der Bühne.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Außerhalb der Bühne war es auch unerträglich warm.
3: <lacht> das glaube ich. Ja,
0: aber ich könnte mal sagen, ihr habt zusätzlich noch ganz schön eingeheizt, oder?
3: Ich hoffe. Ja. Es sah auf jeden Fall so aus.
0: Ja, ich habe gehört, ihr bringt ein neues Album raus im August.
3: Ganz genau, ja. Am, Am
1: 17. August. Am 17. August. Ganz und genau. es wird heißen Brot und Spiele.
0: Brot und Spiele. Und habt ihr da ein gewisses Konzept, das ihr verfolgt? Brot und Spiele nehme ich an, aber es ist, zieht sich das dann auch durch das ganze Album? <lacht>
3: Im
1: Prinzip ähm, kann man das so verneinen und bejahen gleichermaßen. Brot und Spiele ist natürlich eine, ähm, eine Hommage an unsere heutige Zeit, ähm, dass, wir, dass wir zu viel Ablenkung erfahren von dem, was wirklich wichtig ist. Also dass wir gefüttert werden äh, mit Brotkrumen und dass wir irgendwie abgelenkt werden durch, äh, durch naja, Volksverdummungsunterhaltung ähm, und dabei vergessen, was wirklich wichtig ist. Und das können teilweise können das politische Dinge sein natürlich, das können aber auch ganz normale menschliche, mhm. zwischenmenschliche Beziehungssachen sein.
0: Also wollt ihr auch kollektiv gegen die Volksverdummung anarbeiten, sozusagen, einen Beitrag K leisten?
1: Ja, zumindest, wir können, ja nicht, wir können die Leute nicht lehren, aber wir können, wir können Akzente setzen und wir können Samenkörner legen in die Herzen der Menschen, dass sie vielleicht mal ein bisschen mehr darüber nachdenken, was denn jetzt eigentlich passiert und was sie jetzt eigentlich tun
0: wird es ein typisches Saltatio Mortis-Album?
3: Schwierig, ich könnte noch nicht mal ein typisches Saltatio Mortis-Album beschreiben. Ganz also, genau, ich glaube, es gibt keine typischen Saltatio-Alben. Ähm, also ich bin der Meinung, wir entwickeln uns stetig weiter, Und, ähm, sowohl in, in, den, in den Themen der Texten als auch musikalisch. Ähm, Deshalb ist es schwierig, die einzelnen Alben miteinander zu ver vergleichen. Ähm, aber es wird ein sehr rockiges und auch mit ordentlich Mittelalteranteiliges Album. Dramatik nicht <lacht> Also, ne, also ähm, Wir werden ja auf jeden Fall eine Doppel-, ein Doppelalbum machen. Und die eine Hälfte wird sehr rockig und die andere wird sehr mittelalterlich. Und ich bin der Meinung, da wird für jeden was dabei sein.
0: Was ist euer Favorite dann?
3: Boah, zu viele, um sie jetzt alle zu nennen zu können. Also ich habe... Ich habe mir die CD mal angeguckt und oh ja, der ist geiler Song. Ja, oh, den mag ich auch. Ja, ach Scheiße, ja, den habe ich ganz vergessen. So also natürlich. Was äh,
1: guckt euch bitte äh, auf YouTube findet ihr ein Video von uns, den ersten Video, den wir für, den, für das Album gemacht haben. Das heißt große Träume. Äh, guckt euch das an, dann werdet ihr schon mal ähm, unsere Weiterentwicklung erleben können. Und genauso äh, werdet ihr bei YouTube äh, Lieder finden wie Brunhilde äh, oder Brunhild und Heimdall. Das ist sozusagen, das sind unsere Wurzelsongs. Ähm, die gehen mehr so in die äh, historisierende Märchenerzähler-Ecke mit viel Dudelsäcken. Also da zwischen diesen zwischen diesen Liedern, zwischen dieser äh, historisierenden und zwischen äh, große Träume, da bewegt sich unser Album.
0: Also das ist ja jetzt gar nicht mehr lange hin. Ich glaube, ja sechs Wochen gut. Und wir freuen uns darauf, das dann hören zu können, oder? Und wir
1: erst. Ja, und vor ja, allem werden soll. wir damit noch auf Tour gehen. Auf jeden Fall nach... Der nach dem Albumsrelease release sind wir natürlich im Oktober, November auf Tour und wahrscheinlich auch bei euch in der Nähe. Also, äh, eure Aufgabe ist jetzt, große Träume, das Video angucken, das Album kaufen, alle Texte lernen und dann gefälligst zu uns auf Tour kommen und mit uns riesig abfeiern.
0: Ihr habt den Mann gehört! Der 17. August wird ein wahrer Festtag für Fans der mittelalterlichen Folkmusik. Denn nicht nur Saltatio Mortis bringe da ihr neues Album raus, nein, auch Feuerschwanz werden an diesem Tag ihre neue Scheibe Medhämmer heraushämmern. Mit geilen Titeln wie Schubsetanz ist Rittersport oder die Hörner hoch. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Ja, das Mittelalter, eine wilde, fantastische Zeit. Aber bei all der Romantisierung darf man nicht vergessen, dass es manchmal auch ganz schön heftig zuging. Ich für meinen Teil habe vielleicht an dem Tag ein bisschen zu wenig aufgepasst und zu sehr Mittelalter gespielt. Und dummerweise ist es einfach passiert. Ich habe mir eine Pestbeule eingefangen. Die konnte dann auch noch reden. Ich habe jetzt hier die Nadine. Heute ist sie zwar zu Besuch auf dem MPS in Weil am Rhein, aber normal spielt sie auch in einer Mittelalterband. Und wie ist der Name? Die Pestbeulen. Die Pestbeulen. Und du, ihr habt zum Beispiel auf dem MPS in Bad Säckingen gespielt. Wie würdet ihr euren Stil so beschreiben? Ganz
4: klassische Mittelaltermusik mit Trommeln und Dudelsäcken, ganz back to the roots, ohne Verstärker. Wie oft spielt ihr im Jahr ungefähr, also Konzerte? Je nachdem in der Saison, so zwei Auftritte im Monat, weil wir alle noch berufstätig sind und auch am Wochenende arbeiten, da geht leider nicht sehr viel mehr. Ist es dann immer auf dem MPS oder auch an anderen Orten? Wir haben jetzt dieses Jahr zum allerersten Mal beim MPS spielen dürfen und sonst sind wir meistens auf kleinere Mittelaltermärkte unterwegs.
0: Und wie ist es dann heute als Gast
4: hier zu sein und die anderen Bands anzuhören? Wunderbar, total entspannend. Ich habe heute ganz oft schon gesagt, dass ich das nicht vermisse bzw. dass ich nicht tauschen möchte mit den Bands, die gerade da oben stehen in der brütenden Sonne auf der heißen Bühne. Ich habe es genossen im Schatten zu sitzen und einfach zuzuhören. Woher kommt ihr dann, also eure Band? sind ein bisschen verteilt. Wir haben einen Schweizer dabei, einen vom Bodensee ähm, und der Rest kommt aus dem schönen Schwarzwald.
0: Ja, wunderbar, also seid ihr quasi die Lokalmatadore hier. Ja, ungefähr, ja. kann man so sagen. Wo kann man euch denn das nächste Mal hören?
4: Wir haben jetzt eine kleine Pause und dann spielen wir am 29. und 30. September in Bräunlingen im Schwarzwald am schönen Kernbergsee am Mittelaltermarkt dort.
0: Also ihr habt's gehört, die Pestbollen in... ...Bräunlingen am Kernbergsee. Hingehen. Puh, die war zwar echt nett, aber gar nicht mal so ungefährlich. Da kann man nur froh sein, dass es nicht unbedingt der Anspruch des MPS ist, besonders authentisch zu sein. Nein, es ist vielmehr ein Ort der Fantasie, wo Alt und Neu, Realität und Fiktion aufeinandertreffen. Die Besucher sind unterschiedlichst gekleidet, ob in klassischer Gewandung, als Pirat, in Steampunk-Montur, als Fee oder einfach in Zivil. Es gibt wohl kaum ein Outfit, welches nicht auf dem MPS zu finden ist. Hier geht es nicht darum, möglichst historisch korrekt das Mittelalter nachzustellen. Es ist vielmehr ein Ort, der zum Träumen einlädt und vor allem eine unkonventionelle Art, dem Alltag zu entfliehen.